0: 我们爱公卫，也爱公卫，不管是健康、
1: 疾病、气候、环
0: 境、饮
2: 食、职业，都在公卫里
0: 。到丁来公卫，让大家知道公共卫生，让我们一起来公卫更健康。
3: 非常欢迎再次来到我们“讲话顾健康”的节目。呃，今天我们节目呢非常开心，那个我们今天。就是我的指导教授郭年在郭老师呢一起来加入我们今天的节目。那我们今天要讲的主题是什么呢？就是跟最近。疫情下呢，这个视讯诊疗,疗的部分呢，很多年长者啊等等的，发生一些问题。那在这样子的情况底下，是不是会未来在我们的健康啊，或者这个部分会不会有一些健康不平等的状况？这就是我们今天要谈的主题。所以我们非常热烈的欢迎我的指导教授郭年珍郭老师，我们请他来跟大家说几句话。郭老师
4: ，好，谢谢雪佛，各位讲话顾健康的听众朋友，大家好。啊、呃，我是台大健康政策与管理研究所的郭念真老师。啊、呃，我的学界朋友啊，或者是学生对我的认识，其实比较是在我的研究领域。啊、呃，比如说在健保制度啦，哈，特别是支付制度，也就是健保怎么样付钱给医院诊所哈。我知道我们这个线上另外两位医师这个。眼神就开始锐利起来，这样跟可不喜欢这个议题，这样不不会。我<笑>还没
0: 有毕
4: 业，所以我很
3: 喜欢你。我就<笑><笑>不,不
4: ,不会真的很不敢这<笑>对，那另外还有一些可能是跟医疗品质有关的研究啦。那但是可能、呃，大家比较不知道是，其实我也长期关心医疗资讯的议题那、呃，我过去也参加过几个跟智慧医疗、远距医疗有关的大型的研究案哈。那而且呢？你们一定想不到，我其实是资深的 PTT 香民我的 PTT 账号注册日期是1997年那这样大家就可以
3: 。老师，对啊。我
4: 也可以很小的时候就上 PTT 啊，谁说我一定要年纪很大才能上？老师熬太难
3: 了，真的。<對><笑>真的有点
4: 。对，不过非常感谢这个雪佛今的邀请，然来跟大家谈一下这个呃。数位落差跟健康不平等的议题，这样，谢谢。
3: 嗯，好，谢谢老师。哎、欸，那个维明啊，那个你最近视讯看诊啊，你有没有觉得有什么样的问题啊？在你们医院，毕竟台中荣總,总算是很指标的这个医学中心，那你们在看诊的时候，你有们有发现一些状况？嗯
2: ，对，其实状况还蛮多的，就是因为这次就是从大概。那五月份的时候，大概就是视讯的看诊，就人就变得很多啊。那后来，后来最近就到一个高峰，是因为就是只要在、啊、快筛阳性，然后经过视讯看诊就可以算确诊，所以几乎是捐诊的一个巅峰期。大概每天都我们在视讯门诊，可能西医加中医大概都会有百人上下这样子，所以你上午下午都有好几个诊间在同时看视讯门诊。那我觉得视讯门诊就是对年轻的族群来说是非常的 easy going 的，就是他们很熟悉这些，不管是手机或者是笔电，或者是只要是跟视讯软体的使用。但是我觉得有时候遇到老年的时候，就会让双方都非常的挫折。你会觉得说，就会恨不得自己的手可以伸穿越那个屏幕，然后帮他他做一些调整这样子。那很多状况都会发生，那当然最基本的就是，呃，它连不上哦，它怎么样都连不上线啊、哦，那这个很常见。那有一些是一开始遇到要下载软体，因为我们是用 Webex， 因为我们希望全程要录影，所以要下载软体。那光是一个下载软体这件事情，如果它是刚好又是被隔离的一个高龄长者，他可能就没办法做这件事情。那所以在前置的联络就要很久。那再来就是说，好，就是连上线的，那可能会出现的几个状况，一个就是没有画面、哦，他有只有声音没画面，那我们就跟他说，你可,可要开一幕啊，要开镜头，哦，那他就一直找不到镜头在哪里，或者是有镜头但是没有声音，啊、哦，他就会嘴巴一直动，我们就跟他说，你要开麦克风哦，但是他也是找不到麦克风在哪里。那今天还有遇到一个就是他有用一个背景，啊、哦，我们有时候会用背景嘛。那背景的时候呢，就是因为因为他会去抓你那个人的那个远近，所以我们今天要请他给我看那个视讯，就是主要給,给我看那個快筛盘的时候，因为他那个线真的很不明显，所以他就说拿近一点，拿近一点。但是因为背景的关系，他那个快筛盘就会消失在我们的眼前哦。那我们就说，那你把背景关掉。那这个时候对面这个阿姨呢，她说怎么关啊？他<笑>这这个倒了十分钟才有办法把那个背景关掉。我们就在这一旁就是在等他。的。那所以就是会遇到很多很多这种问题，我才发现说，其实其实这个数位的一个呃资讯素养的一个落差，其实是蛮大的一个问题，特别是在这高龄的长者，那又遇到疫情，他可能没有办法有人帮他的时候，所以很谢谢雪佛琴们的郭老师来参加我们今天的节目。那我们也想请教老师，就是像这样的资讯的落差，大概会有哪几种的状况？那老师觉得？这样，我们遇到这些状况，最关键的核心是什么问题
4: ？好，呃，文明问这个，呃，这个问题一开始问就有一点这个困难哈、哦。那因为我的职业是老师嘛，哦，那这个老师具备的一个能力就是把简单的事情讲的复杂，所以<笑><笑>要回答文明这个问题啦，哈、哦，就是，哎，到底这个社位落差大概有几种状况哦？那诶，如果我们讲比较传统的定义，哈，比如说 OECD 它定义数位落差，哈，指的是就是不同社经地位的个人啊，或者是家庭，哦，那它可能在使用这些资讯啊，或者是通讯科技的机会，以及呢，哈，使用一些网络上的活动，好的这些机会上面的差距，哈。那但是大家可以大家可以这个理解一件事情，就是随着这个资讯科技的普普遍化，哈，那我们现在日常生活当中其实。我们身边多数的民众身边都有很多的这些啊、呃、资讯的设备，比如说电脑哦，那也很频繁在使用网际网路。所以呢，在这种情况之下，其实当我们啊、呃、在重新来检视数位落差这样的一个问题的时候，它就不再只是民众有没有机会去使用到这些设备，而是民众有没有能力去运用这些数位资讯的设备，以及呢。呃，怎么样扩展这个使用资讯科技能力的广度跟深度？那所以呢，这才能够比较精确地反映所谓数位落差的实际的情况。那这个有些人、哦、他可能看起来拥有资讯的设备，比如说他有台电脑，然后还有这个非常先进最新款的啊、呃、苹果的智慧型手机，但是事实际上并没有运用数位科技的能力。我、哦、就好像刚刚为民的这个视讯看诊的经验啊、哦，其实就很传神的。描述这个这样的一个情形哈，就是这个病人或病患家属，他其实是有智慧装置的，但是他其实不太会操作。其实啊，我也很想要问为明，就是你的观察，除了病患有数位落差的情况，你的同事是不是也有类似这样的数位落差的情况？同事哦，对，还是其实你们都是这个开始视讯看诊之后，<事>大家都是这个信手拈来，都这个使用上完全没有问题这样。
2: 应该是说，我不太看不到，看不太到同事的使用的状况，因为我们在看诊大概都是自己看自己的，所以不会说就一排，然后我们可以去看其他人的状况。但是就是多少，我觉得在刚开始就是我们会接触这一波会接触到视讯看诊是在去年那個三级世界的时候。健保署才有开放这一类在居家隔离的病人，或者是不愿意到医院来的病人，开始有这个视讯跟电话。那那一刚开始的时候，其实大家都不是很习惯啊，或者就,就是就是像我而言，那你要从实体的门诊转成视讯的门诊，就是多少会有一点落差，所以刚开始的时候会看比较慢，那后来就是越看越上手。那我相信有同事应该也会经历过类似这样的阵痛期。那至于资讯的部分的话，可能应该每个人的状况可能会不太一样，这个可能就要问看看国有的想法。嗯
1: ，其实我们在实务上啊，就是说像以前啦、啊，应该是说前一阵子，像卫生所很接很多很多的电话，从一开始打疫苗，然后到后来的这些什么居格单啊，什么有的没有的事情。那像刚刚老师有提到，就是说、欸、第一个是有没有设备，第二个是有没有能力使用。那这种状况，其实我们最常遇到的情境，就是说，哎，可能长辈想要打疫苗，但是他又不知道怎么去做预约的动作。那其实年轻人反倒是没有这个问题。那虽然我们的呃一九二二的平台整个都已经建制的相对完善，可是这些长辈他其实就就真的是不会用。那我们大概在卫生所能够做的，其实我们要为民服务，大概就是呃把他的电话。里面提供的资讯，我们帮他在在一九二二的平台上面去去把资料去做输入的这个动作。那我不知道说在其他方面或者老师有没有建议说，哎、欸，我们在实物上或我们整个政府的系统啊，公共卫生的系统，我有,有什么还可以再去帮忙他们的地方
4: ？其实呃，如果如果我们谈的是数位落差的这个问题的话，啊、呃，这个数位落差造成的原因其实是非常的复杂的哈。那跟其实今天雪佛原本说我们要讨论另外一个这个问题，叫健康不平等，是很有关系的哈。嗯、那经常都是跟这个社会落差原因，其实跟健康不平等原因经常是重叠的，或者哈，我们可以用现在比较流行的在学术界的一个名词，叫做健康的社会决定因素。好，那这这个所谓的决定因素，其实包含各种社会经济的能力，然后呃，民众的教育程度啦。他的就业的状况，他是呃这个很稳定的就业，他是非典型的这个雇用，或者他是失业，他的收入的高低那他居住所在的社区邻里的环境以及啊、呃、当他有就医需求的时候，是不是能够获得需要的医疗招呼？那这些统称都是健康的社会决定因素那我我我举一个比较特别的例子我曾经听过有医师抱怨，我相信我们。我们线上另外两位医师可能都有这样的经验啊，就是呃，病患看诊的时候拿着厚厚一叠，哦，他这个是有备而来的病人哈，在网络上查的各种疾病的资料，来讲好听叫请教医师，然后然后这个讲的比较不礼貌，就来测一测这个医师的这个呃这个分量这样子哈，然后或者呢，他就会核对医师给的治疗的建议哈，跟这些他查到这个网络资讯是不是相符哈。那很多医师都觉得说，哎、欸，这个在网络时代哦，这個、病人这样子的一个习惯或行为，会造成他们很大的困扰那但是呢，如果我们举这样的一个极端的情况来看的话，其实要做这样的一个病人其实不容易耶，因为他要有一定的资讯科技的使用能力才做到。首先呢，他要有上网的设备，他知道怎么样用搜寻的工具去查跟他疾病有关的资讯，而且呢，他要能够组织跟整理他所搜寻到的这些资讯。最后呢，他还要找到这个印表机，哈，能够把这些资讯印出来，然后才有办法到整间来请教医师，哈。那所以呢，如果我们从另外一个角度来看，哈，如果今天当一个一个民众，他因为健康的，我们刚刚讲到健康的这些社会决定因素是属于比较弱势的，比如说他的教育程度比较低啦、啊，或者他相较于一般民众，他收入是比较少的，那他居住的邻里环境，这个网路连线设施比较不普及。或者虽然有网络连线的这样的一个线路，但是频宽是比较低的，那它相较于其他民众可能就比较难使用这些资讯科技，那无形当中其实也限制了他获得和这个健康有关的知识或者是资讯的能力。好，那这样子这样子的一个民众，他可能就不知道怎么样维持健康，怎么样避免自己生病，或者当他有健康上遇到一些问题的时候，怎么样及时正确的就医。好，那我觉得这样的一个问题。在现在生活当中，其实呃会愈发越来越严重因为我们现在的生活其实已经离不开各种的资讯科技那这个跟数位落差有关的，可能不只是健康不平等的相关的问题，甚至跟我们民众未来在就业啦，在职场上的升迁，甚至组成家庭的能力，或或者是拓展人际网络等等呢，都是有互相影响的。那刚刚一开始。开场的时候，雪佛其奇谈到 COVID-19， 对不对？那其实这个呃，我们的听众朋友可以回想一下哈，这个 COVID-19 开始的时候从，从呃口罩荒，然后大家要查口罩地图，知道哪边哪个药局是有呃多的口罩可以购买，到后来变成要上网或者到超商的 i p h o n e 预约。哎，我们线上的这个几位医师啊，雪佛 Coco， 你们自己有预约过口罩吗
0: ？当然有啊。你
4: 们你们觉得没有哎、欸，你没有啊？你觉得你觉得你们觉得那个预约容易吗？
0: 超难
4: 用，超难用是不是？对啊，我还记得<对>我还记得有我还记得有那个民意代表还抗议说，哎，这个怎么都设计成这种上网的？那对于一些长辈或者是不会使用网络这些科技的民众来说就很不公平。可是这还只是一开始，对不对？到后期，我们开始用健保署的健保快一通或者一九二的疫苗预约系统去抢 COVID-19 的疫苗。嗯，好，到近期如果民众是居家隔离，哎，那就如果是没有其他家人可以帮忙，他需要靠外送平台，比如说 Foodpanda 或 Uber e a t 要送餐。好、嗯哦，那如果不幸这个快塞是阳性的话，就像刚刚维民提到的，就是要用视讯诊疗来代替 PCR 的确诊，这其实都需要。我们的民众有一定的资讯科技使用的能力，那更别提，其实健保署其实希望民众能够做的，呃，能够做的更多，比如说呢，去查询呃自己的健康存折，了解自己的健康状况，用药，呃，这个目前、呃、自己或者是家人有使用哪些药物等的的,的,的这些资讯，其实都是跟呃资讯的操作能力有关的，嗯。嗯
3: 哎，最近真的就是像老师讲的，因为疫情的关系，其实刚刚那一轮串的东西也让我体验很
0: 深。对啊
3: ，哎，那寇姐，你有没有什么要问老师
0: ？你们确定要我问吗？毕竟我现在、啊、要也就要怕被老师骂。哎
3: ，对，你也是老师的学生。
0: <笑>老师，你刚刚讲的这些啊，就是就是你会你会发现到，就是不管你讲的，就是个人的能力啊，或者设备啊，或者他们家境，比如说像财力，我刚刚就想到就是。之前有一个新闻是讲说，有一个阿妈，她就是匆匆忙忙地跑到警察局去请警察帮忙，因为他的小孙孙要上课了，但他没有办法帮他，他不会用电脑，他不知道该怎么帮忙，所以特地警察去他们家里面去帮那个小孙孙设定电脑，让他可以去使用电脑这样上课。老师像这样的这种资讯落差，你觉得就是目前啊，不管是在呃政策的部分啊、法规的部分啊，有没有哪些方法可以减少这样的状况？呃，我知道好像目前教育部已经有呃要准备蛮多的那个平板，要让就是学校去来做使用。你觉得这样子有办法，就是让这样的状况能够减少吗
4: ？呃，首先我先回答你最后这个问题，我觉得呃会有帮助，但是他没有办法完全解决这个问题。因为其实我在前面已经提到，所谓的数位落差，它不单单只是呃民众他有没有办法接触到这些资讯科技的机会。可是更重要的是，其实是他有没有能力，他去使用这些资讯科技的广度跟深度。那其实我觉得你刚刚举那个，呃，就提供平板电脑给学生这件事情啊，是一个蛮好的例子。因为有越来越多的国外研究或者是新闻媒体报道都，呃，在讲说这一波的 COVID-19 的疫情，其实更加凸显社会落差的一个冲击。那其实不止这个教育现场，我们看到学生改为线上上课，对不对？很多职场其实 work from home， 或者到我们医疗场域刚刚讲到通讯诊查，或者国外说的这个视讯看诊，其实都凸显在当这个疫情来临哈，让原本人跟人之间面对面才能够完成的这些社会的功能啊，其实被网络上的这种虚拟的活动取代之后啊，没有资讯科技使用能力的民众在求学、工作、就医乃至于生活，都比疫情之前更加艰困。那刚刚 Coco 问的那个问题啊，就是啊、呃、法规啦，或者是政策面要怎么帮助啊、呃、民众？其实我觉得这件事情是很不容易，原因就在于说，这个其实不是单一的政府的部会就可以解决的。好、哦，那不是卫生福利部单一的部会，也不是任何一个部会有办法解决，也不是啊、呃、唐凤我们的政委一个人就有办法解决。好、哦，那举例来说，比如说宽频上网这件事情，其实是交通部的全责。哦，那但是呢，怎么样让已经进入老年的民众可以愿意再次去学习？好，怎么样使用这些资讯科技？可能是教育部在成人教育啦、终身学习的政策跟资源投入有关。那所以呢，政府能够做的比较像是基础建设，怎么样让法规完备，或者让厂商有规则可循。好，那其实其实台湾政府也很早就把缩减数位落差当成重要的政策我没有拿。行政院的这个植入的、植入、植入性行销哈，我只是很持平的跟大家说这件事情啊。那但是我们都知道说，其实还有一些事情是政府没有办法做到的，那需要民间起来解决。那我跟大家分享一个例子啊，因为刚刚 Coco 举那个老奶奶去呃这个呃向外求助要让孙子上课，我也举我奶奶的例子，我印象很深刻，她是另外一种早期的数位落差。我印象很深刻啊！我小时候，呃，这个，呃，回去探望爷爷奶奶的时候，然后在闲聊当中，爷爷就说啊，这个奶奶哈、哦，这个很久没有打电话给大家，因为家里的电话从转盘的电话换成了按键的电话，而奶奶呢，以前从来都只会用转盘的电话，当这个电话长得都很像，只是转盘变按键之后，他就不再会使用，所以各位可以想象一个这么简单的一个设备，它甚至称不上是。呃，多先进的资讯设备，可是对于这个呃老年人来说，或者某些呃这个呃特性的民众来说呢，它就是一个很难以使用的工具。那所以其实需要外界的一个协助来啊、呃，不管是在他的心理上，或者是在他的一个能力上，去协助他去学习怎么样使用
3: 。嗯。对，我觉得这个事情真的是非常的重要。其实刚刚听到你们讲那个什么口罩预约平台很难用这件事情，身为那个资讯科技界的我呢，真要跟大家讲声对不起。因为其实我必须说，嗯、呃，在我们这个行业，真的有些平台写出来是非常工程师思考导向的一个平台，然后呢，哦，也会欠缺。比较欠缺一点就是这什么人机界面的考量，这我真的是也要在这里深深的跟大家说声非常的不好意思，这确实存在。但呢，刚刚听到这些所有的所有的状况之后，我想问老师说、就是，老师你觉得我们产业界应该要怎么去介入，然后可以让这樣子整个事情可以变得更好？站在我们产业界怎么跟？呃、嗯，协助政府或协助这个社会，可以让这件事可以做的
4: 其实我觉得雪佛刚刚讲到一个关键字，哎，你知道哪个关键字吗？
3: 哪个关键字
4: ？人机界面。哦，
3: 真的，我也觉得这个很重要、嗯
4: 。对啊，因为其实啊，随着资讯硬体技术的发展，在消费者端的这些个人的资讯产品的价格，哈，那无论是这个智慧型手机啊、笔记型电脑、平板等等，其实都很明显都比这个产品刚上市的初期已经评价很多了，所以我我们甚至可以说，其实现在多数家庭当中都具备至少一种可以上网的设备，就好像嗯，几乎每个家里面可能都有电视是一样的一个情况。好，那我举一个数据哦，那个财团法人台湾网络资讯中心公布的二零二零年啊、呃、台湾网络报告，他就提到说，十二岁到五十五岁的民众的上网率已经达到九十五 percent， 但是呢，大家可能很难想象。如果是六十五岁以上的民众的上网率只有四十三也就是不到刚刚我们说的十二到五十五岁年龄层的一半。OK， 那但是呢，在台湾跟年龄因素有关的数位落差，所以从这样的一个资讯，我们就可以知道说，可能比个人的收入啦、啊、地理区域啊或教育程度好的这个影响要来的更为重要。所以怎么样去设计出操作简单但是功能不简单的数位装置？好，然后。让这个民众会、呃、很方便的使用。我为什么要讲操作简单，但是功能不简单呢？大家想想看，如果功能简单的产品，可能民众根本就不会想要买，对不对？哦、嗯，比如说像现在有很多的手机，它有这个 AI 的照相的功能，所以让不懂摄影技巧的使用者也可以拍出好照片。可是呢，如果你卖的一个产品是让不懂摄影技巧的使用者就没办法拍照片的话，那他根本就不会去买。所以。这个诉求重点是操作简单，但是功能不简单。好，那透过这样的一个方法或者这样的一个设计来协助这些有较大数位落差的民众，可以扩大呃运用资讯科技的能力的广度跟深度。那我可以举另外一个例子的比如说呃，其实科技界可以借鉴目前很多这个设计给低年龄的儿童，甚至呢有一些是学龄前儿童的一些 App 或者是电脑软体，哦，来当做参考的对象。那大家可以想象，这些小朋友其实认识的字不多，甚至有些根本都不认识字。但是呢，这些幼儿在操作为他们设计的这个 App 或软体的时候，确实很快就可以上手。所以由这样的一个例子，我们可以知道说，文字阅读的能力啊，或许不是使用这些资讯工具最大的困难，而是刚刚雪佛说的哦，人机界面，或者我们更精确的讲是操作界面的设计跟使用者体验这个部分。怎么样能够让资讯科技的初学者用很短的时间就能够上手？所以以往呢，呃，这样的一群人，就是他有一定的数位落差，好的这群人，可能这里面有有一定比例，可能是年纪比较大的长辈。那这群人可能过往不是资讯科技业者的主要客群，可是我们想，随着台湾人口老化。哦，跟这个政府或者是各界都希望小米这个呃社位落差的一个问题，其实是很值得厂商投入的一个市场
3: 。哦，对，所以老师你觉得，就是我们应该要在更用心的把这个人机界面，而且是站在这些长者的立场去思考这个人机界面的部分，希望能把这个部分做得更好。其实，嗯、呃，如果我们能做到这件事情，是不是就是也是一个很大的帮助了？这样子
4: 。对，因为我相信硬体。就是资讯科技硬体的部分不是主要的问问题，嗯、最大的困难应该是在软体的部分。懂懂。懂对
3: ，好、哦，哎，那那个两位医师加上我们 c o 姐，还有没有什么问那个问题要问我们的老师？有吗？没有啦、啊
0: ，<姐>现在时间都差快要差不多了，不然我们就请老师来做 summary 来。就<笑>老师 summary， 你就来。我想我今年应该又不用毕业了，<笑>那我们还是请国佑来帮我们做一下 summary 好了。好、哦，国佑、哦
1: 。嗯、因为老师讲的非常的深入，那我我觉得啦，就是说
4: 在，哎、欸，等一下，国佑，你说很深入的意思是这也有数位落差的意思吗？嗯，对
0: 。<笑>我,<的><笑>我们一起啊。我的意思是
1: 说，其实老师讲的。就是这个题目，我们用很短的时间去讨论，可是里面有很多的面向，其实都不是很短的时间可以去解决的，嗯、包含刚刚讲到的基础建设，包含呃，就是一个好用的人机界面等等啦。那我我觉得这其实都需要花蛮多的力气去解决的啦。嗯，那就就是说，短时间我们可能就就就我比较，比如说我今天很期待听到这些之后，我想说，哎，那我们在。第一线，我可以怎么去解决？不过这样听完其实有点沮丧，因为短时间好像真的也好像还要期待我们的，比如说学博他们资讯界的人可以去改善这件事情，还有一点点时间这样
4: 子。其实我倒不是那么悲观啊。那最主要的问题其实是很多资讯的厂商，嗯、特别是软体端，他们其实啊、呃，在设计思考的时候，在在在思考怎么样设计他们的产品的时候。可能会需要在健康照护领域的专业人员来对于使用者的一些协助，那才能够真正解决这些痛点，嗯、特别是这些有数位落差的、呃、族群，过往并不是他们关注的对象。嗯
3: 嗯。嗯好、哦，哎、欸，国佑，所以 <Okay. S 3> summary
4: 是 Sum
3: <m> 一句话， <is> 一句话，<笑>句話<笑>还是我们要请那个最会 summary 的？那个朱医师一句话，
2: <笑>一句话就是老师下一集词汇再来一次
0: <笑>，非常好。老师，数位尚未成功，去同志仍需努力，仍努力。
3: 所以老师，<笑>你还是之后要那个有有事没事就要常上我们节
4: 目。是哦，那那要许愿一下，现在不是很流行许愿吗？啊，有多少人？这个听过这一集的 podcast， 那下一次我就再来这样子
3: 。老师，这有什么问题？嗯、你的一群学生已经,已经可以再来，<了>但是金牌
4: 就要靠你们去发了这样子
3: 。金牌我们就没<笑>有。这样什么问题？
0: 好啊好啊！要启月，你讲剑宝啊？对啊。
3: <笑>老师，我们下次那个找个时间，我们要好好的来聊聊台湾的剑宝。我想，嗯、呃，也是藉由这个节目，我们希望让。我们的听众可以更了解整个健保制度啊，等等的，这也攸关民众的权益啦、啊，我们是这么觉得。对，那也攸关我们医界各个医生的权益与未来，所以我们很希望在节目上面可以来好好的聊一下我们台湾的健保制度这个问题，这样相关的问题。好哦，柯姐最后交给你咯。
0: 好的，今天的节目我们就到这边了。那刚刚年真老师有提到欢迎大家许愿，所以呢也欢迎大家在我们的 podcast 上面，或者是可以寄信给我们，或者是在我们的粉丝团上面为我们许下愿望，看老师有没有讲鉴宝的黑，不是，哎、欸，鉴宝的重点在哪里？以及呢，也希望大家能够帮我们多按赞、按分享，然后呢，最重要、最重要的是，请给我们五星的评价咯。好的，今天的节目就到这边，我们下次见咯，拜拜，拜拜。拜拜拜拜